0: Hej! Välkommen till Ongespel-podden, din pizza i teknodromen. Vi som
1: ska prata här är Jimmy Bäckström. Och Daniel Lennéer, precis som vanligt. Och vi ska prata om Stanley som tyvärr gick bort nu under veckan, den 12
0: november. Stanley, den gamla serietingslegenden, som blev nästan hundra år.
1: Ja, han skulle ha fyllt 96 den 18 december.
0: Mm, mm. Och superhjältarna har ju varit med oss. Hela livet och präglat oss på olika sätt. så att Vi tänkte prata om detta nu i ett specialavsnitt. Ja, precis.
1: Så vi kör igång.
0: Ja, Stanley alltså. Egentligen heter han Stanley Martin Lieber. Och han föddes i december 1922. Och han dog då 12 november. 2018.
1: Det var ett långt liv. 95 år. Mm. Mm, och han var med om mycket. Och i eh, rent serieväg så han ju varit med om både se serie... där då hade en låg social status till att bli väldigt, väldigt eh, populärt. Ja, åtminstone karaktärerna som han var med och skapade. Ja,
0: jag tänkte på det nu när jag gick bort här, alltså att hela supergälte filmgrejen det började ju hända med Sam Raimis Spider-Man filmer kring millennieskiftet. Och det är snart 20 år sedan. Så kan man tänka liksom att, att det här superstora med hans figurer, det, det hände liksom när han var 75 år. <laughs> Mellan 75 och 95 liksom. det, det, det är rätt coolt faktiskt.
1: Kan man inte säga att absolut början var Blade, för Blade kom före Spider-Man.
0: Jo, absolut, absolut. Mm. Och det var väl det man kanske började satsa på att göra superhjältefilmer i Hollywood och så. Men det var ju Blade, det var inte den stora blockbustern som Spider-Man sen blev. Nej, nej, absolut inte. Sen ska vi inte sitta här och kasta skit på, på Stanley Lee. Det är, det är ju lite tydlingsavsnitt det här så det är ju lite mm. fel forum för det. Men det är ju lite debatterat vad han faktiskt har gjort och inte gjort så att säga. Jack Kirby och Steve Ditko var ju väldigt drivande också i början med de här. Marvel-figurerna
1: Ja, jo absolut och de, 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 även om de står för eh, illustrationsmässigt vad de står på credits så att säga eh, så ha, har de båda haft stor medvaro, jag säger, hjälpt äh, till mycket
0: Ja, för Stan Lee är ju inte är ingen serietecknare han är ju manusförfattare och redaktör och förläggare det behöver ju sägas också
1: Precis. Och han hade ju tidigt författardrömmar. Vilket är därför han, han valde att spara sitt namn, Stanley Lieber, till sina riktiga ja, ja. författare. Ja, det. det är ja. därför Stanley
0: uppstod. Ja, just det. Ja, det var väl. Jag vet inte hur det var när han kom in i, i serietidningssvängen där. Alltså, det, det var väl. Det var väl inte högstatus då heller egentligen? Det var Nej. ju liksom kioskunderhållning, viljeunderhållning liksom, som skulle ut varje vecka. Liksom.
1: Ja, han har själv sagt i intervjuer att um, han ville inte säga att han skrev för serie. Utan om någon frågade vad han arbetade med så sa han att ja, jag är författare. Men, men inte mer än så. Ja,
0: okej. Okay. Det är ju häftigt då, för under hans liv så har det fått mer och mer status kan man säga.
1: Ja, precis.
0: Han har egentligen präglat förlaget från 40-talet fram till 90-talet. Ja, och sen senare. ända fram till våra dagar egentligen. På senare år så har man ju mest sett honom i form av roliga cameos i precis alla Marvel-filmer. Ja, <laughs> hur är det där? I början tänkte jag liksom att han var med i de filmer där han hade varit med och skapat karaktären. Men det har spårat ut lite, va? Han är med även i andra filmer. Va?
1: Ja, han dyker upp lite i andra filmer också. Men det som nästan har nästa blivit kravet är att, eller en Marvel-film, så ska Stanley dyka upp någonstans. Ja. Och de har ju även spelat in scen cameo roller för kommande Marvel-filmer. Det kommer väl
0: en Avengers Infinity War 2 framöver, och lite annat?
1: Ja, bland annat ja mm, Så att, mm. det är ju säkert Om man använder den termen ja. För några filmer framåt
0: Lite cyniskt och säga, ja, Du är ju 90 plus nu Så vi bunkerar upp med lite bilder på dig här Ja,
1: <laughs> <laughs> ja det är Lite märkligt men Ja, ja
0: men Jag tycker att det, det har varit kul att se honom i där Det är ofta någon så här skruvad roll. så här... Han klippte ju Thor, till exempel i Thor Ragnarok. En mm. konstig, bizarr, rymdfrisör. Det är ofta, liksom roliga roller och sådär. De har ju honom. Vad är det då han har gjort Stanley som sagt? Ska vi försöka reda ut det? Mellan 41 och 42 och senare mellan 45 och 72 så var han chefredaktör på Marvel- och åren 72-96 var han förläggare på Marvel. Eh, har jag noterat här. Men han kom väl in tidigare än 41 egentligen? Han kom väl in 38 eller någonting?
1: Ja, det första han gjorde, dessutom jag förstått, har varit eh, fylla i pratbubblor. Eh, ja, rätta, rätta till eh, fel som har kanske dykt upp. Det var väl så
0: i seriebokbranschen förr liksom, man fick liksom jobba sig in, så man fick ett sket jobb i början. Liksom. Man fick man jobba sig uppåt. Ja,
1: precis. Det är lite så jag har fått uppfattningen också.
0: Men sen är ju 60-talet en liten startpunkt för hans produktion. Då. Och det var ju då, då kända skapelserna kom till Spider-Man, Fantastiska fyran, Hulken, Iron Man, Thor, Daredevil X-Man och Doctor Strange.
1: Ja, just Fantasy 4 ser jag som startpunkt i och med att det var då han eh, funderade på att lämna branschen. Han var trött på den. Men eh, Jon hans fru, som gick bort förra året, eh, hon sa den skriven story som du själv vill. Och då, då kom som du själv vill ha den. Och då skapades Fantasy 4 tillsammans då med Jack Kirby.
0: Ja, just det. Och det han gjorde egentligen då var att han tog, tog den klassiska superhjälteformen att han gav superhjältarna eh, mänskliga alter som hade problem och bekymmer. Och sådär. Och då blev det lite, lite nyskapande kan man säga. För att Superman hade ju inte några bekymmer.
1: Nej, bland annat. Det var just, eh, just det här super låg, låg väldigt mycket i, i berättandet. Och det var den att ta bort alltså fokuseringen.
0: Och sen det här att nästan alla de här Marvelhjältarna Skapas ju av olyckor. Så här.
1: Mm.
0: Det är någon gammal explosion i något labb- Eller <laughs> i rymden. Eller biten av en roar eller spindel. Alla hjältar skapas ju en olycka. Där, där vill. Ja, just. Det. Kanske det bästa exemplet. Så att det finns liksom en inbyggd tragik redan från början. Och det har vi ju, när vi har snackat DC-hjältar som Superman och, och, och Batman. Då kommer vi fram till att den här tragiken i karaktärerna Den har man liksom fått skapa sent i hjältarnas karriär ja. <laughs> Liksom skorna in så här, va? Ja men superman har också lite ångest för han är föräldralös kom vi på nu <laughs> Ja inte bara det, det finns ingen <laughs> annan kvar Så att, jag vet inte om, om det kan vara en del också liksom. att Dels att de är, de är sprungna ur ångest, hjältarna mm. Och sen är de oftast, nästan alltid mänskliga De är människor också Människor på dagarna och superhjältat på nätterna.
1: Ja, och måste få sitt privata jag och gå ihop.
0: Peter Parker. Peter.
1: Spider-Man.
0: Spider eh, klassiker. Han måste jobba mm. dagtid. Ja, som och journalist.
1: Och det är ju också ett jättebra <laughs> exempel på det här with great power comes great responsibility. Just, jag tänker på det här att när han har fått Spider-Man, Peter Parker, att han har fått superkraften och så sig som brottare. Jag tror jag det. Ja, just det. Och sen... När han har möjlighet att stoppa tjus och eh, låta han bli som senare i sin tur eh, Mördar Uncle, vad heter han? Uncle Ben Uncle Benja Som riset Som riset
0: <laughs> Ja, och det är ju på ett sätt en bättre origin story till en superhjälte än Batman origin kan jag ju tycka För att Bruce Wayne är ju ett barn och han kan ju inte ingripa i den här situationen Som han ångrar sig hela livet att han inte ingrep i Peter Parker kunde ju ingripit och gjort skillnader.
1: Ja, precis. Det blir ju med att man har hjälpt. Som du säger.
0: Mm. Jag var egoistisk en gång och det straffade sig. liksom. Mm. Det är ju en bra grej. Spiderman man har jag läst rätt så mycket. Mm. I tonåren. och Fantastiska fyran har jag aldrig läst. Jättestå? <laughs> <laughs> Nej. Nej. Ja, de har väl kommit i något sådär album där alla hjältar har varit med
1: de två Marvel-figurer som har dykt upp under min barndom som mest har varit just Spider-Man och Fantastiska Fyran. Okej. Okay. Så Har Fantastiska
0: Fyran funnits i Sverige i serietidning? Jag menar egen tidning. Ja, de fanns väl i någon sån här Marvels eh, favoriter, eller? <laughs> Marvels universum eller? Ja, Marvels
1: universum har dykt ja. upp i. Och Spinderman har också dykt mm. upp i.
0: Vilken är din favoritblaska ja. i den svenska utgivningen eller marvel tidningen
1: Favoritblaskan det, det är lite intressant för att när jag var yngre så eh, Spindelmannen kunde jag läsa. Och jag, jag minns första, vad som antagligen var första Spindelmannen som jag kom i kontakt med eh, var när han slåss mot Spott. Eh, Spott. Punkten. Ja, precis. <laughs> <laughs> det, <laughs> Fläcken ja. eller vad? Ja, fläcken. Ja. Ja. Jag har faktiskt tidningen här. Ja, inplastar du in. ja. jag
0: kan säga att Du har förvandlat ditt hem till ett litet Marvel-museum här när jag kom hem till dig. <laughs> fram allt med Marvel och Stan Lee
1: och superhjältar och grejer. Vilket är intressant för det är, som jag sa till tidigare att när jag börjar ta fram saker, så inser jag att vänta tar jag väldigt mycket mer DC än Marvel. Men eh, jag kommer ihåg att jag läste den tidningen hos frisören. Så, mm, okay. mm -hmm. så den här serien så tänker vi väldigt mycket på frisören. Och just Spots mm -hmm. eh, superkraft är att han kan göra hål eh, ja. som han kan gå igenom. Liksom, mm. Ungefär lite som Portal, om man får ta den i referensen. Ja, det är ju häftigt. Så
0: du har väldigt du har barnhållsminnen med just den här tidningen kan man säga då.
1: Ja, precis. Mm -hmm. Och... Eh, Peter Parker, han har funnits med väldigt mycket, men jag, jag, jag kan inte komma ihåg att jag, om jag, hur pass mycket jag gillade eller ogillade honom, utan det var mer bara att han fanns där.
0: Det var mer fokus på Spider-Man än på allt det är gott. Ja, precis. Men man hade inte att göra med att man var barn, då, liksom, så man tyckte, tyckte superhjältar var häftiga.
1: Jo, Och sen när man, blir,
0: när man blir äldre så kommer den här aspekten, liksom att, då, alltså nu tycker man ju, tycker jag att Bruce Wayne är häftigare än Batman. <här> <här> han kan gå på alla fester, han kan florera med alla damer. Han har pengarna, han kan göra allt, han kan köpa allt han vill, så. Liksom. Sen, uh. sen liksom Batman, det, det är skitjobbet, liksom. <här> brödjobbet på, på nätterna. <här> Och skurka på käften liksom. det, det vill man inte syssla med
1: <laughs> Men den Marvel-tidningen som jag ändå följer för Som jag läste till och från Det var just marvel eh, Och den här Marvels mutanter kunde jag läsa också Men det var för att min syster samlade på den Men det var en mm. liten jag, jag kommer ihåg att när jag öppnade så tänkte jag ah det är så mycket text Så det var lite sekt just den
0: du började läsa Marvel rätt tidigt då, 88 stod du på den tidningen. Då var du typ 6-7 år eller sådär. 4. Mm. <laughs> Nej, 6 år. Är du så ung? Ja, 6 år. 6 år. Uh, för att jag började läsa Marvel i tonåren, alltså. Mm. På 90-talet. Uh, och det var egentligen, det var egentligen bara två kompisar till mig som var intresserade Men uh, de gjorde ingen grej Av att vara intresserade Det var typ liksom man läste serietidningar. Mm. Bara, det gjorde man liksom, ungefär som man kollar på tv liksom.
1: Jag var sån som, så fort jag såg någonting som var tecknat Så dök jag på det direkt ja. Så vissa saker har jag bläddrat en eller två gånger Men andra saker har jag bläddrat mer Annars, detta var en period som jag var väldigt intresserad av Don Martin jag lägga till Ja,
0: okej okay. ja. ja, men du vet att en av de här kompisarna sa liksom Jag köper alltid Mega Marvel när jag är sjuk liksom. Det är en bra mm. tidning Och du bara, ha Mega Marvel Kanske man ska köpa, tänkte jag då mm. Uh, och så köpte jag den då Men då är vi nog framme på 93-94 Någonting tror jag
1: Det är nog så pass långt fram ja. Jag kommer ihåg, jag hade ett, En Marvel-tidning hade jag Och den fokuserade på Tony Starks spritproblem mm. uh, Men det är, det är långt fram
0: mm.
1: ja, Jag har ganska många mega megamavler Jag köpte den
0: Regelbundet Och då köpte jag även spider Spiderman mm. Regelbundet uh, Under den perioden och det har jag förstått i efterhand att det var ju den sämsta perioden i seriens historia. Det var den det var så kallade klonstoryen på 90-talet. Läste du den?
1: Ja, vänta ett tag.
0: Det har hänt tidigare. allt Europa. Men det fanns två Spider-Man. Spider-Man och Scarlet Spider. Och Scarlet Spider hade ett annat alter ego som jag inte minns nu. Och då... Handlade om att Peter Parker har blivit klonad någonstans i livet. Och får identitetskris för att det är en massa skurkar och sånt där som spelar på de här te Så då liksom. Så försöker jag övertyga dem att nej, men du är inte den riktiga Peter Parker, du är en klon. Det är en andra snubben som är originalet. Du är kopian och dina minnen är falska. Så han går ju på dig i några tidningar och ja, jag vet inte, det är ganska ganska dåligt faktiskt. Har du någon relation till de andra karaktärerna? Hulken,
1: Hjärnmannen, Thor? Den, jag där avskydde Hulken. Alltså? Jag har många, jag säger några Hulken-tidningar. Okay. Men jag hade jättesvårt med honom. Vilket är roligt för att jag har kollat på äh, Hulken som tv-serie med Ferrigno. Ja. <laughs> och, äh, Klassiker. Ja, precis. Men det var så här. Alltså, han är ju bara han är arg och låter. Jag hade väldigt svårt att ta in det.
0: ja. Jag har nog alltid gillat Hulken. Alltså. Alltså, Hulken är ju en remix på Jekyll, Jekyll och Hyde egentligen. En blandning av Jekyll och Hyde och Frankensteins monster, skulle man kunna säga. Lite moderniserat. strålning istället för experiment med ström. <laughs>
1: Men däremot, vilket är lite, jag tycker är lite småkig, det är att en av mina favoritkaraktärer är istället She-Hulk.
0: Ja, det, det är jättekonstigt i
1: mig. Ja. <laughs> det till... Äh...
0: Jag hörde backstoryen till henne. Hon är, hon, är, hon är kusin till Bruce Banner. Ja, precis. Och så har hon fått äh, ett blodprov av honom. Eller ett, ett blood ja, hon, äh, hon,
1: hon, hon är på väg och ska dö ja. i samband med ett överfall, tror jag. Så att hon får blodinjektion mm. äh, från hans blod. Och, mm. och det gör så att hon kan bli kihak. Mm och istället för Jennifer Walters som egentligen heter och sedan i en period så vilket jag tycker är intressant är att hon får välja sen ska jag vara She-Hulk eller ska jag vara Jennifer Walters och så väljer hon att vara She-Hulk som fortsätter så hon har ingen förvandling Hon är konstant hon är konstant uh, grön
0: precis Men det jag
1: gillar med det var att hon var inte visst hon hade aggressivitet men hon var ändå Förståndig om man får säga på det sättet mm, Många av mm. Och hon hon, hon, hon hon var smart helt enkelt Street smart ja. ja hon jobbade som Jag tror det var advokaten på ja, det också Precis som Daredevils, Alltid
0: Ego Mats Murdoch Och de har mött varandra Ja, okay, ja det, jag. Det, är, det är lite ja, kul ja. Det var konstigt om de inte hade mötts i, i branschen Ja jag, jag tror att jag har gillat Hulk alltid, eller Hulken som man sa, mm. när man var liten. Och det var väl... Ja, det var inte så djup analys. Det var bara att han såg häftig ut och var stor och stark på den tiden, liksom. Mm. Hulksmörk! Uh. Ja, det var liksom bara det jag tyckte. Ja, men sen, sen när jag blev vuxen så tycker man liksom det här att den här ostoppara kraften tycker jag, tycker jag är lite coolt. Att mm. alltså, det inte kan kontrollera sig, liksom. Mm. Det springer på som hela murbräcka liksom.
1: Men om jag tänker på hur Hulk ser ut idag, om vi utgår från filmversioner och så, så, är jag mer intresserad av Bruce Banner än av Hulk.
0: Ja, ja Bruce Banner är fantastisk tycker jag mm. i, i filmerna. Absolut. H Hulken är väl oförstörbar, tror jag. Mm. Man brukar säga. Det är väl hans tagline. <laughs> ja. <laughs> och sen den bästa, den bästa linjen i Avengers är ju. Luke säger så här: Vi har en armé. så kontrar hon i men vi har hulk. Ja. Det är liksom jämförbart. En hel jävla armé från en annan värld liksom, på flera ja. tusen soldater. Så här, vi, har, vi har hulken. Liksom. Ja. Och sen har han ju där liksom svagheten att han kan få tillbaka när det är som mest olämpligt. Mm. Ja. Nej, men det är lite kul att, att man har växt med de här superhjältarna och att de har liksom skiftat fokus lite. För en själv kan jag tycka. Nej, det man tyckte var bra var väl Wolverine tyckte man var bra också. X-Men serien har kommit in i Mega Marvel. Och X-Men är ju Stanleys påfund också. Om jag har fattat rätt.
1: Ja. Visst är han
0: co-creator där också. Och Det var ju det här att var ska alla mutanter träffas. Ja, man tänker om de går på samma skola när de är unga allihopa. Då, då blir det en logisk samlingspunkt. Ja, men då kör vi på det. Kan du de ha någon mutantlärare som är supermäktig men också svag? Ja, det var bra idé. Mm. Ungefär så kommer väl det till, tror
1: jag. Ja, väldigt väldigt smart upplägg. Det är ju enormt samhällskritiskt, måste jag säga.
0: Ja, just det där med utanförskapet för mutanterna och sådär.
1: Vilket också är någonting som var väldigt bra fattamässigt som har tagits upp i scenen, även efter Stanley att eh, Marvel är väldigt samhällskritiskt. Ja,
0: vad jag säga, väldigt samhällskritiskt inte men det, det smyger sig in lite mm. lite sånt. Det gör det absolut. Marvels Mar Marvel mutant. Mutanten. Jag, jag tror den heter Marvels Mutanter, men mm. det heter Marvel Mutanten bara Svenska tidningen. När kommer jag ihåg, jag köpte jag åt i ett e av men det var som du sa, man tyckte det var lite, lite mycket text och lite jobbigt att läsa. Och så. Ja,
1: det var lite svårt att liksom hänga med just ja, i
0: den åldern. Ja, och sen att... det... Jag var mest fascinerad av humorserier där när jag var i tioårsåldern faktiskt. Mm. Så jag läste ju jävligt mycket Knasen och Larsson och serieparaden faktiskt. I den eran. inte så mycket äventyrsserier
1: faktiskt. Ja, jag läste dem också. Det var som, som sagt, jag slukade allting som jag hade med det, Som var tecknat ja, um, Fast då
0: Martin var fa favoriten
1: Då Martin var huvudfavoriten ja. Ja.
0: Men du läste aldrig Svenska med så mycket eller? Nej För det var
1: ju Don Martin med också Ja Det var ju min ja, det...
0: inkörsport på både Don Martin och jag ett, sjukhumor Jag hade ett
1: <laughs> album Med, med Svenska med under uppväxten Men den har jag inte kvar längre Men det var ingenting Don Martin alls då.
0: Nej. Nej, det är alltså med, det är ju en ganska konstig tidning. Mm. Eh, säga, alltså, stommen var ju de här eh, parodierna på filmer som gick på bio mm. egentligen. Och lite konstiga mm.
1: serier. Men annars, eh, tidningar som jag, som jag själv läste, det var ju Tötus på 90-talet där till exempel och Transformers med... Vilket är intressant för att Spider-Man har ju förekommit i Transformers också. Asså? Alltså? Mm, han förekom i nummer... Två, tror jag det är, svenska utgården.
0: Är Transformers mm. också Marvel?
1: Har det varit en period där, va? Ja, det är ja. Hasbro... Och, ja, just det, och, de och Marvel en... Production, är, som är stod ja, bakom ja. animationen. Ja.
0: Så Nick Fury dyker också. Ja, annan. precis som Star Wars har varit på Marvel... Konan har varit på Marvel. Alla har varit på Marvel. Nu är hela Disney på Marvel. Fast tvärtom, jag låter säga. Ja, har vi ringat
1: in Stan Lee ganska bra nu tycker du, Jimmy? Ja, det finns väldigt mycket att prata om. Eh, nu har vi pratat väldigt mycket om sånt som också har kommit i resultat av hans karaktärer. Som han och vår skriva. egna
0: relation till hela Marvel-grejen mm. och de körtningarna.
1: Och jag kollar lite grann i de tidningar som jag har för att se om jag hade någonting som han faktiskt har skriven som just författare som manusförfattare och förutom She-Hulk så har jag även Tales of a Zombie det mm här -hmm. har han gjort just den utgår jag han har gjort två berättelser så det är kul att se där att det är väldigt skilt som han har som han har hållit sig igenom
0: det finns säkert de som tror att Stanley har skrivit allt. jag Eller, eller typ, typ allt. Och det, det, det är ju inte så, kan vi ju enas om.
1: Nej, precis.
0: Det är ju väldigt många kreatörer inblandade i de här serierna. Man kan ju säga det att Stanleys främsta egenskap, det kanske var att han blev så gammal att han överlevde alla andra. ja Och han blev ju lite posterboy för företaget, får man ju säga. Han var ju karismatisk och han tyckte om att prata, han tyckte om att synas. Han tyckte om att stå på röda mattan och göra så här med händerna som Spider-Man. Ja. <laughs> ja, precis. Och så där, va? Eh,
1: väldigt eh, ja. Medial Medialperson. Ja. Och finns det nu som Stan Lee, om man får säga. Ta Stan Lee som en karaktär. Ja,
0: Han har ju även träffat Spider-Man i animated series liksom Ja. <laughs> <laughs> så han förekommer ju själv som seriefigur och animerad figur
1: också. Men båda han och Kirby har dykt upp i serieform. Alltså i så här lite hör någonstans.
0: Ja, ja, jag vet ju. Jimmy Wallin som vi båda känner framhåller ju Jack Kirby som det stora geniet kanske. Mm. I Marvels tidiga år. Och han var ju tecknaren som skapade många av de här figurerna.
1: Ja, just den illustrerade biten. Det är ju en berättande det också.
0: Ja, just... Man kan ju... Spider-Man liksom... Utan, utan sin direkt är ganska platt på något sätt. eller så mm. Det är ett helt paket liksom. Med både, både storyn och backstoryn och utseendet. Hur det funkar när han skjuter näten. Och hur han ser ut när han svingar sig. Mm. mm. Jag var fascinerad av i 12 vet jag. Även när den första filmen kom där. Att han har ju så häftiga poser i luften. Ja. Han kommer kom svingande.
1: Jag har också olika hurdant, olika tecknar har valt att gestalta de här poserna. Och allting. Det, är, ja. det är lite häftigt.
0: Och det blir ju mer och mer extremt. Och det kulminerar väl kanske när Tom McFarlane ritade Spider-Man mm. på 90-talet. Då... Var det mycket knäna över huvudet? <laughs> jag vet, jag satt och, satt och ritade av Spiderman där det är helt omöjliga poser. Det man var fascinerad av. Det såg man lite sen i Sam Raimi-filmen där att han, han kunde landa i de här posterna och sånt där. Så man känner man Det tyckte man var kul. Man vill känna sig lite smart när man ser de här seringsfilmerna tycker jag. Man vill liksom sitta där och nicka igenkännande. Nej. Ja men visst är det så. Annars tror jag inte jag skulle gå och se Avengers och sådana här filmer. Om jag vill sitta där och nicka lite instämmande och känna mig lite nöjd och, ja. och glad. liksom
1: Om vi säger så här nu avslutningsvis. Hur tror du att Marvel kommer att se ut nu i framtiden? Vad kommer, vad kommer att hända för något mer? Eh,
0: Marvel idag är ju nästan bara film och prylar Alltså serietidningarna kanske står för 5% eh, av omsättningen, eller om, om en liksom. Så att det råder väl ingen tvekan om att framtiden ligger i, i film och spel och, och, och t-shirts och, och leksaker. Mm. Eh, Stan Lee, alltså han har ju gjort roliga cameos. De senaste 20 åren. Men jag vet inte hur drivarna har varit kreativt. Antagligen inte alls. Han har ju så varit
1: med i ansiktet utåt. Så jag ja. förstått det som. Marvel
0: har haft sin Walt Disney i livet. Fram till ja. nu, kan man säga. Och
1: frågan är nu. Vem finns det som tar över den rollen? Kanske inte bara just från Marvels håll. Utan överhuvudtaget. Vem i serievärlden har en sådan utåtriktad roll?
0: Ja det, det är väl ingen egentligen. Nej, det, jag... det, det är väl här filmstjärnorna Som är de nya ansiktena utåt
1: Ja, det är så jag också Började tänka lite grann för det på det
0: Du har lyssnat på ångestspelpodden Avsnitt 55 Det var faktiskt eh, I juni senast vi satt och snackade Skit och gjorde en podd
1: Ja, men det var helt mycket
0: Däremellan Då var det E3 vi snackade om Och summerade
1: ja. i och sen innan dess var det också ett tag sedan.
0: <laughs> ja, jag gjorde en podd eh, om beredspelskaféet i våras också där. Men eh, innan det så var det nog tag sedan. <laughs> <laughs> ja, jag tänkte på att, ja. att du och jag så. Mm,
1: mm. Men det, det är ju tid som ska komma in.
0: Ja, det är lite svårt att få, få ihop det. Och jag kände att jag bara satt och redigerade poddar ett tag. Det var allt jag gjorde liksom. Mm. Eh, så istället har jag bara suttit och redigerat filmer på källorna. <laughs> Nej men det var ju det jag ville göra. Jag ville satsa lite på serietecknandet och filmredigerandet. Eh, inte bara poddredigerandet. Kände jag. Så det Det har jag gjort. Och vi ser hur uppskattat det är Hur många som lyssnar. För det är ju lite så också. Ser man typ fem har lyssnat då känns det ju så där. För att <laughs> göra, och göra poddar också kan jag tycka.
1: Mm. Och återigen, det finns jättemycket att prata om Stanley. Eh... Just hur hans samarbeten har varit Till exempel Han har ju skrivit åt DC också ja, Han gjorde den här Just Imagine-serien ja, ja. ja, ja. eh, Hur då inte det skulle se ut Om han gjorde Batman till exempel ja, ja. Eh, Och eh, Det finns ju mycket man kan ta upp om eh, Hans personlighet Och drivkraft Vi har ju nämnt lite om det eh, Men detta är bara en litet Hur då vi själva ser
0: honom så Ja det fick bli ett eget in avsnitt där vi pratar mycket om vår egen relation till mm. hans superhjältar. Men eh, tack för att du lyssnat. Kom ihåg att jag aldrig vill spela Käsa-spel.
1: Nej, precis. Ha det bra.
0: Ha det bra. Säg så. Tack. Hej. Hej.